0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第三百二十三讲，主题：不分国籍，不分人种，万众一心，用宽阔的胸怀拥抱世界，拥抱未来。任正非与俄罗斯研究所专家座谈会议纪要，本文刊发于二零一六年五月十九日。接上文，问题五：华为过去是一家以硬件为主的公司，现在越来越多的重视软件，有越来越多的软件工程师和软件项目，公司文化会怎么影响软件和硬件的布局？丁云回答说：“我部分同意你的观点，说华为是个硬件公司。你知道，如果把所有嵌入式软件工程师包括在内，我们有百分之九十的工程师是软件工程师。但是未来当 SDN、NFV 到来的时候，我们需要越来越多的面向 IT 的软件能力。我们希望将部分嵌入式软件能力转移到新的面对 IT 的软件能力。不仅是技术方面，更重要的是你所说的文化、流程及其其他能力。我们已经开始在做转型了。”可能会花几年的时间，这个并不容易。例如，首先，我们已经开展了一些项目，让软件工程师，尤其是管理者理理解如何管理面向 IT 的软件开发，因为我们没有这个能力。我们的目标是2020年至少 50% 的员工，包括管理者和 QA 在内，能真正理解如何管理面向 IT 的软件开发。其次，关于流程，当前的研发流程是基于嵌入式软件的，相比 SAP 和 Oracle。我们是完全不同的研发流程，我们要优化内部的流程。第三，我同意你说的文化不同，软件文化和硬件文化的不同。因此，我们已经决定招聘更多的软件专业学生，而不是通信工程专业。我们也欢迎 BAT、亚马逊、Oracle、SAP、IBM 等企业的 IT 软件人才。我们想通过招聘这些员工，帮助转变当前的文化。如果你们有其他相关软件转型的建议，我欢迎你们的建议。任正非回答说。刚才我讲了一下人工智能的问题，我们不要追求社会所追求的目标，我们已经为人类社会提供了三分之一到二分之一左右的信息服务总量了，能不能把我们的人工智能的研究转过来，让我们的公司的服务体系和生产体系走向人工智能，让我们的编码工作人工智能，你瞄向社会的人工智能，十年不会有人买你的，当你瞄向内部管理的人工智能，搞好一段我买一段，而且价格比社会高得多，大家应该知道。网络将来的容量越来越大，网络越来越复杂，服务也越来越复杂。如果这方面能明显的改进，我们不仅是提升了竞争力，还节约了大量的成本，产生大量的利润。这也是软件的转型。VR， 我们能不能够把我们的流程指引 VR 化，使操作员工尽快的明白而提高效率？从这里再走向世界，我们为什么不能墙内开花墙内红呢？自己的狗食一定要自己先吃，不安全的降落伞一定让厂长、总工程师先跳。但是我们的硬件在领导世界，我们也不能放弃我们已经可能领导世界的能力啊！大家说硬件很简单，真的吗？为什么美国不能崛起一个硬件公司呢？我们在硬件领域正在领导世界，我们正在获取大量的利润，让我们放弃不可能。所以，我们不是转型，我们是加大软件方面的投入，以适应这个社会的发展。估计到明年，我们公司就会超过一千亿美金的销售收入，我们的服务总量和设备总量接近一万亿的美金。这个服务智能化能有多大的量啊？你做一个社会的人工智能，可能人家不够买你的。你认你为我改进管理，我一定买你的。所以我们在软件加大投入的同时，也要看我们自己改进的机会。我讲个笑话给你们听，我们在吹牛，说我们能管理一个智慧城市，能建立最科学、最合理的平安城市。企业网天天都在帮别人做出最先进的东西，但我们公司服务员在现场关不了空调，服务员打电话给工程部，两个小时没人来，就活活的把客户给冻僵感冒了。当然。我们把工程部撤职了，也降了一级。我们也对基建部进行了批评，这能完全批评基建部吗？我们的客户系统总是面向外部，都不能想我们自己肚子里面的问题，这就是个天大的笑话。所以刚才看到我们的人工智能正在解决我们的服务问题，我就很高兴。所以你这项成果哪怕是半成品，不用等一千年，我们很快就可以投入使用。问题六，我是过往的中方外派。我们主要起到桥梁作 用， 协调国内总部和本地科学家的配合。您刚才分享了未来五到十年愿景及加大长期研究投入的要 求， 请问您对我们中方外派有什么要求和期 望？ 任正非回答 说： 一方面要向科学家学 习， 要为科学家提供良好的服 务； 一个是把自己变成科学 家， 另外就是把自己变成一个科学家的管理 者， 就是后勤部长。我们将来把这些有事业的小所长回国后提拔为产品线的总 裁， 你看我们有多么大的光明 啊！ 92九二年沙漠风暴发生的时候，邓小平提出中国要搞高科技，连我都不敢相信。我说这简直不可能的。今天我看你到你们这些算法、这些演示，这才过去多少年呢？所以管理者的贡献也是伟大的，科学家的贡献也是伟大的。因此，我们认为一个管理者最重要的是把所有人团结起来，一起冲上这个山头，而不是非要自己亲自冲上冲上这个山头。管理者不要追求个人要做出的伟大贡献，把大家的贡献组装在一起，产生贡献。我们要的是商投，我们要的是利润，我们不是要的名誉。当然，我们会给你们很多发很多奖章，那是另当别论。你看我我这个学建筑的这么笨的一个人，组装了你们这么多的电子科学家、数学家，是不是也很有成就感呀？问题七，我们现在的预算还是主要来自于产品线，对于长期投入到研究中去，产品线认为有风险，耗费成本比较高。我们工程师也是这样，很多时候不愿意长时间的投入到研究中去。如果做的方案是针对下一代的，或者针对某个产品的，可能会觉得很好。但是，一旦说我们的研究的目标是不太容易被理解的，而且说不知道将来是否能成功的，可能就会受阻。怎么改变这个现状？任正非回答说：“我们要改变这个预算分配结构。当然，我们现在还没有完全通过这个决议。我们提议研究预算要占整个研发预算的百分之三十。”在不压低产品线的预算的同时，增加战略投入。我们要信任一些引领未来的科学家。世界上有两个航天之父，一个是前苏联的卡拉涅夫，一个是美国的布劳恩。党卫军少校，纳粹分子。这两个人中，卡拉卡拉涅夫领导了前苏联的航天事业，他是曾经被斯大林判处死刑的。布莱恩是纳粹分子，是党卫军的成员，按道理也是死刑犯。你想，全世界的航天事业竟然是两个死刑犯在竞争，这两个国家多么的伟大！华为的心胸要更加的宽广，更加的信任走向未来世界，走向不确定性过程中的出现的黑天鹅。我们要更多的人理解这些人，我们才有未来。你们做了很多的贡献，我看到你们一些成就，我心里很感动。我认为你们科学家做的贡献会为华为未来做出非常大的帮助。所以，我认为我们要共同分享这个成就。我们不分国籍，不分人种。我们若没有这个宽阔的胸怀，就不会有未来的世界。我们会加大在俄罗斯研究领域的投资。但是应该投资哪个世界，哪个教授最厉害？应该获取哪些人才，投入哪些方向？要靠大家多建议。谢谢大家，感谢大家的收听。